0: Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Power Pace Rookie, der Podcast für Triathlon-Einsteiger. Hier erfahrt ihr regelmäßig in den Gesprächen mit meinen Gästen alles zu den wichtigsten Themen für euer Triathlon-Debüt. Mein Name ist Jule Bartsch, ich bin Projektleiterin von Power Pace dem Trainingsprogramm der Zeitschrift Triathlon und von trimac.de. Mittlerweile sind wir schon in Woche 2 des Rookie-Programms und damit sind auch die ersten Fortschritte zu verzeichnen. Damit ihr direkt an die erste Trainingswoche anknüpfen könnt, sitze ich heute wieder virtuell mit eurem Coach Björn Geßmann zusammen. Ich möchte von ihm die wichtigsten Fakten zum Warm-up, der Athletik und dem Beweglichkeitstraining erfahren. Es ist eine sehr interessante Episode geworden, Björn geht an den relevanten Stellen sehr ins Detail und schildert genau, warum diese drei Trainingskomponenten von so großer Bedeutung zur Vervollständigung des Triathlon-Trainings sind. Viel Spaß beim Anhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute wieder mit eurem Coach. Und wie wir die Folgen so schön nennen dein Coach spricht. Und zwar heute spricht er über Warm-up, Athletik und Beweglichkeitstraining, weil wir euch erzählen wollen, wieso genau diese drei Aspekte des Triathlon-Trainings oder des Trainings allgemein so super wichtig sind. Und damit sei es mit der Einleitung auch schon getan, Björn. Ich würde direkt reingehen in das Thema Warm-up. Wie der Name schon verrät, dient es dem Aufwärmen, das ist klar vor jeder Trainingseinheit und ich weiß auch als Triathletin, dass es super wichtig ist. Freue mich immer, wenn es aber, aber mit dem ja richtig <lacht> aber freue mich, wenn es mit dem Einfahren oder Einlaufen dann getan ist, weil ich nicht die Springmaus bin oder die dann noch vor irgendwelche Ausfallschritte auf die Straße legt oder was weiß ich. Aber ja. zurück zum Terminus. Ähm, allen ist klar, was man unter Aufwärmen versteht. Aber vielleicht die Wichtigkeit dahinter ist nicht jedem geläufig. Demnach übergebe ich dir gerne an der Stelle das Wort.
1: Sehr gerne. Moin an alle dra draußen, an alle Rookies. Ähm, genau, also du hast es schon passend gesagt. Wir reden über all das, was jetzt erstmal so auf den ersten Blick zumindest nicht unbedingt direkt, was mit den Triathlon-Disziplinen Schwimmen, Radfahren, Laufen zu tun hat. Also normalerweise würde man sagen, es gibt, Triathlon hat diese drei Disziplinen, ich sage das immer so ganz salopp, aber eigentlich hat es mindestens mal noch eine vierte und eine fünfte, nämlich irgendwie auch ausruhen und regenerieren, als aber auch ähm, sich um das, ich sag's mal einfach so, das Allgemeine zu kümmern. Und mit dem Allgemeinen ist natürlich vor allen Dingen auch irgendwie jetzt gerade das allgemeine äh, Körperwohl, wenn man so möchte, äh, gemeint. Und das ist bei dieser ganzen Geschichte eigentlich ziemlich wichtig. Also Grundvoraussetzung ich sage ja erstmal, dass man das Ganze gesund macht. So, Also es sollte schon mal so sein, dass man, wenn man jetzt ins Training startet ohne Vorbereitung von einer allgemeinen Trainingseinheit fängt ja eigentlich schon damit an, dass man sich selber kurz einmal fragt, bin ich jetzt eigentlich gerade fit und gesund und kann das gerne jetzt gerade auch so durchführen, wie es im Plan vielleicht sogar steht. Ähm, gerne noch ein kleiner Sidekick, immer mal äh, die ein oder andere gesundheitliche Untersuchung auch durchaus über sich ergehen lassen. Das macht schon Sinn, gerade auch in einem gesetzteren Alter oder sowas halt vielleicht die kleine, die die Sportuntersuchung beim Arzt einmal gemacht zu haben. Ähm, wenn wir dann bei der dem, dem Warm-up als solchen sind, dann muss man sich das ja immer so überlegen, dass wir natürlich heutzutage, gerade auch so jetzt, vielleicht sogar vermehrt in Zeiten von Corona, natürlich nicht unbedingt mehr allzu viel normale Bewegung im Alltag haben. Also ich weiß nicht, wer von sich behaupten kann, dass er die 10.000 Schritte am Tag einhält, die die WHO so vorgibt ungefähr als Durchschnittsschrittwert. Also ich auf gar keinen Fall. Ich wäre froh, wenn es davon ein Viertel ist im Durchschnitt am Tag. Was einfach daran liegt, dass man viel Homeoffice macht und so weiter und allgemein auch, selbst wenn es kein Homeoffice ist, viel am Schreibtisch sitzt, im Büro etc. pp. So Und diese allgemeine Bewegung, für die der Körper natürlich eigentlich auch gemacht ist, nicht mehr so richtig im Alltag stattfindet. Jetzt ist das Triathlon-Training ein super Ausgleich, weil da passiert natürlich genau das das Warm-up oder wegen mir auch das Cool Down, also da sprechen wir mal nicht nur von vor, sondern vielleicht sogar auch von Nachbereitung, soll natürlich darauf abzielen, dass wir so ein bisschen diese Verbindung hinbekommen. Ne? Also, dass wir es schaffen, von wenig Bewegung hin zu wirklich vielleicht sogar schon einer intensiven Trainingseinheit, einfach die Brücke zu schlagen. Und das Ganze darf gerne so aussehen, dass man sich in Abhängigkeit der Disziplin ähm, vorher einfach dahingehend ein bisschen aufwärmt, als dass man, auch das gerne ein Stück weit individuell macht und sich überlegt, okay, was brauche ich jetzt gerade eigentlich, um mich gut zu fühlen, damit ich danach, sagen wir jetzt einfach mal 30 Minuten laufen gehen kann oder 45 Minuten oder eine Stunde Radfahren gehen kann. Ich sage mal, beim Radfahren ist das Ganze immer ein bisschen einfacher. Da kann man natürlich direkt sich aufs Rad schwingen und sich auch auf dem Rad aufwärmen und das ist auch völlig fein. Manchmal braucht man vielleicht sowieso ein kleines Stückchen, bis man auf der eigentlichen Trainingsstrecke oder sowas angekommen ist. Ich empfehle da immer zum Beispiel bei der Vorbereitung hinzugehen und durchaus einmal ganz kurz zu checken, ob alles mit dem Material stimmt. Also das zähle ich jetzt mal zur Vorbereitung mit hinzu, ob die Reifen aufgepumpt sind, ob die Bremsen funktionieren. Dann natürlich an alles an Klamotten denken, vor allen Dingen an den Helm, das ist immer ganz entscheidend wichtig. Und sich dann aufs Rad zu schwingen und einfach erstmal entspannt eine Runde einzurollen. Dabei gar nicht so sehr darauf zu achten, was macht jetzt gerade die Herzfrequenz oder, oder, oder. Sondern vor allen Dingen auf den Straßenverkehr achten. Da sind wir dann doch alle immer noch irgendwie, ähm, sollten wir auf jeden Fall äh, die volle Konzentration drauf legen Eigentlich ja immer während der Einheit, aber am Anfang, wenn wir vielleicht auch mit den Gedanken noch ein bisschen woanders sind, umso mehr. So. Und irgendwann ähm, habe ich das Einfahren vielleicht gefühlt beendet und fühle mich gut, als dass ich angefangen habe zu schwitzen, als dass ich mich irgendwie aufgewärmt fühle und so weiter, so dass ich dann, wenn es denn im Plan steht, irgendwie noch ein kleines Programm oben draufsetzen kann und vielleicht auch mal mich selber etwas mehr fordern kann, ob das in der Ebene ist, an einer leichten Steigung oder wie auch immer sei jetzt dahingestellt. Beim Laufen ähm, kriegt das Warm-Up eigentlich noch ein bisschen mehr Bedeutung, weil der Unterschied zwischen dem Radfahren und dem Laufen darin liegt, dass das Laufen natürlich mit einem ja, man kann es ja so sagen, mit einem Aufprall stattfindet, den wir beim Radfahren nicht haben. Und der Aufprall sieht so aus, als dass wir natürlich unser eigenes Körpergewicht immer auf, vom, vom rechten auf den linken Fuß verlagern. Und äh, dieses Körpergewicht äh, in Zusammenhang mit der Gewichtskraft, die so herrscht, natürlich für einen gewissen, wie wir sagen, Impact sorgt, den wir auf alle Strukturen haben. Also das fängt ja quasi an bei, der, bei, dem, bei dem Fußballen vorne, der als erstes aufsetzt. Und das geht eigentlich bis... Ja, salopp gesagt bis zu den Haarspitzen durch, weil dieser Aufschlag durchaus nicht zu verachten ist. So Und ähm, dieser Aufschlag ist natürlich, deswegen ist beim Laufen halt äh, auch zum Beispiel das Verletzungsrisiko sicherlich ein deutliches Stückchen größer als beim Radfahren, also mal von Stürzen abgesehen, ist klar. Ähm, ist das Laufen auch durchaus verletzungsprägender oder anfälliger, sag ich mal, für den Körper als jetzt das Radfahren. Und was da halt umso wichtiger ist, ist, dass man einmal so die Strukturen ein Stück weit vorbereitet hat und dass man nicht sofort vom Schreibtischstuhl aufsteht, sich in die Laufschuhe begibt oder auch morgens aus dem Bett aufsteht und sich sofort in die Laufschuhe begibt und dann vielleicht direkt losrennt. Also kann man sich ungefähr schon... ja, jeder oder viele werden das wahrscheinlich auch schon mal ausprobiert haben und wissen, wie sich die ersten Meter dann anfühlen. Das tut überhaupt nicht Not. Das kann man ähm, durch, eine, durch ein ganz gesundes Warm-up irgendwie deutlich angenehmer gestalten. Deswegen würde ich immer empfehlen, am Anfang sich einfach mal 5 Minuten oder 10 Minuten ganz entspannt zu bewegen. Das kann auch gehend sein. Man streckt sich vielleicht ein bisschen, man macht den einen oder anderen kleinen Ausfallschritt vielleicht, man versucht irgendwie so die Muskulatur, die jetzt gerade acht Stunden gesessen hat oder gelegen hat oder je nachdem, was man halt vorher so gemacht hat, auch ein Stück weit zu aktivieren. Vielleicht geht man mal ein paar Mal in die Hocke, um schon mal so ein bisschen auch die Bewegung zu simulieren, die dann später stattfindet, ähm, was auch immer einem da letztendlich gut tut, um diese Belastung vorzubereiten, um dann im Anschluss darauf passend trainieren zu können. Wir haben passende Übungen, die, die wir angeben können. Jule, du bist die Expertin für die Stellen, an denen es gefunden wird. Ähm, kannst du sofort gleich reinhauen. Aber das ist so das Prinzip beim beim Aufwärmen. Deswegen bitte auch da ganz viel aufs Körpergefühl hören. Sich selber auch so ein Stück weit überlegen, was habe ich eigentlich gerade in den letzten Stunden gemacht? Was habe ich vielleicht auch in den letzten Tagen gemacht? Also gerade jetzt so, wenn man ähm, wenn man wirklich gerade akut ganz neu startet, dann gerne auch umso mehr Zeit gönnen, um einen möglichen Lauf oder auch dieses Wechselspiel, das haben wir schon öfter angekündigt, aus Laufen und Gehen, um das ein bisschen vorzubereiten, sich erstmal ein bisschen einzugehen und alles dafür zu tun, dass man danach relativ entspannt loslaufen kann.
0: Ganz genau, du hast es schon richtig gesagt. Vielleicht haben habt ihr das auch schon in eurem Programm auf der Online-Plattform gesehen. Wir haben... In der aktuellen Trainingswoche auf jeden Fall und hin und wieder auch in den entsprechenden Trainingswochen Beiträge mit integriert, wo ihr Übungen nachlesen und nachempfinden könnt. Das heißt, es ist eigentlich immer Bildmaterial mit dabei, was die richtige Ausführung der Übung betrifft, plus nochmal eine detaillierte Erklärung zu jeder Übung. Und da könnt ihr euch inspirieren lassen, euer eigenes Aufwärmprogramm quasi gestalten und euch ein paar Übungen rausnehmen, wo ihr vielleicht wisst, in der Hüfte zwickt es ab und zu mal, wenn ihr nicht ganz warm seid, dann guckt ihr, dass ihr euch Übungen für die Hüfte eher rausholt oder fürs Knie oder für die Schultern entsprechend, was euch dazu passt. Jedenfalls seid ihr gut ausgerüstet mit all dem, was wir pro Trainingswoche da für euch vorbereitet haben, sodass ihr eigentlich immer tiptop aufgewärmt und auch mobilisiert in die Einheiten starten könnt.
1: Du hast es ja ganz am Anfang schon angesprochen, das Thema Mobilität ähm, und Athletiktraining. Ähm, das finden die Rookies ja auch im Plan und die finden das vor allen Dingen auch jede Woche im Plan. Und das liegt nicht daran, dass mir nichts anderes eingefallen ist, was mit Laufen und Radfahren zu tun haben könnte, sondern das liegt vor allen Dingen daran, dass es extrem wichtig ist. Und ich würde gerne nochmal ähm, so die Bedeutung, also ich sag mal Athletik und Mobilisation oder Mobilität und so weiter, das sind natürlich sehr weitreichende Begriffe. Ähm, da kann auch jeder für sich so ein bisschen selber eruieren, wo da so die Aufgaben oder die Problemstellung oder die Herausforderungen liegen. möchte aber gerne einfach nochmal deutlich machen, warum ähm auch so eine gewisse Athletik oder eine Körperstabilität und so einfach immens wichtig für diesen Bewegungsablauf ist. Und das kann man halt, und das ist das Schöne beim Triathlon, das kann man auf alle Disziplinen beziehen, also äh, eine gewisse Stabilität der Körperstruktur, sowohl beim Schwimmen, beim Radfahren als auch beim Laufen ist halt auch immer eine, wenn man so möchte, Leistungssteigerung. Also wir machen das nicht immer nur, also der Begriff hier Verletzungsprävention klingt immer so ein bisschen unsexy. Äh, auch wenn jeder weiß, dass wenn er dann mal die Verletzung gehabt hat, dann ist der Begriff auf einmal doch sexier, als man das am Anfang vielleicht wahrhaben wollte. Und man ärgert sich vielleicht, dass man es nicht ganz gemacht hat. Das ist dann doof. Ähm, aber es geht halt nicht nur um Verletzungsprophylaxe äh, oder Prävention, sondern es geht auch ganz viel um Leistungsfähigkeit. Man muss sich das so vorstellen. Ich glaube, beim Schwimmen braucht man kaum erklären, warum eine gewisse Körperstabilität wichtig ist. Das hat ganz viel zu tun mit Wasserlage, wie gut ich meinen Armzug bewerkstelligt kriege und so weiter und so fort. Also da kann man sich gut vorstellen, da das natürlich eine, ich sag mal fast schon eine ganz Körperbewegung ganz offensichtlich ist, kann man sich schon vorstellen, warum so diese allgemeine Athletik ein ganz entscheidender Faktor ist. Wenn man sich das beim Radfahren überlegt, muss man sich das Ganze so vorstellen. Klar, die erste Annahme ist, die Beine bewegen sich, da ne, geht der Punk ab, das sind die wichtigen Körperstellen, äh, die wir trainieren müssen. Ist auch nicht ganz falsch. Jetzt muss man sich das Ganze aber in etwa so vorstellen. Diese Beine, die wir da haben und die abwechselnd links und rechts fest treten sollen im Idealfall, die hängen ja irgendwo dran, nämlich an unserem Oberkörper quasi. Also angefangen bei Becken, Hüfte und so weiter bis hin nach oben. Und der ganze Oberkörper ist ja das, was uns auf dem Rad irgendwie stabil hält. So und jetzt muss man sich das vom Prinzip her ein bisschen so vorstellen, wie so ein Bagger. Bei dem Bagger ist es auch so, der Arm bewegt sich und das ist der, der irgendwie auch die Last bewegt, so wie das Bein auch die Last bewegt oder die Leistung generiert oder sowas halt. Aber würden wir jetzt den Bagger auf einen sehr wackeligen Untergrund stellen und würden den nicht vernünftig stabilisieren. Ja gut, beim Bagger wird es dann offensichtlich, der kippt dann oben oder sowas halt oder der kann die Leistung erst gar nicht stemmen. Vom Prinzip her kann man sich das beim Radfahren aber genauso vorstellen. Der Oberkörper, angefangen beim Hintern und bei der Position auf dem Sattel und so weiter, eigentlich auch schon bei den Füßen und bei der Position des Fußes im Schuh auf dem Pedal zum Beispiel, ähm, bilden sowas wie das Widerlager für die Bewegung der Beine. Also wenn der Oberkörper die ganze Zeit hin und her wackelt und man dann nicht stabil drauf sitzt, dann führt das gleichzeitig auch dazu, dass man einen gewissen Leistungsverlust bei den unteren Extremitäten hat. Und deswegen es ist, ist es auch ganz extrem wichtig, ähm, die allgemeine Athletik oder auch die Mobilität zum einen zu haben für eine, eine auch vielleicht schmerzfreie Position. Deswegen auch da immer wichtig, so die vielleicht verkürzten Muskelgruppen, hinter Oberschenkel. Hüftbeuger und sowas halt zu mobilisieren. Vielleicht aber auch alle Muskeln, die so am Knie ziehen. Also auch da gibt es ja diverse, wie zum Beispiel die vordere Oberschenkelmuskulatur, muss man sich das so vorstellen. Die ist ja dafür da quasi, dass das Bein gestreckt wird. Äh, und das zieht sich natürlich übers Knie. So, und wenn irgendwann die Muskulatur größer wird oder stärker oder oder, ist halt auch immer die Frage, ob das Knie oder auch der ganze Sehnen- und Bänderapparat da ganz gut hinterherkommt. So Und deswegen ist es auch immer wieder wichtig, für dieses gesunde Maß zu sorgen, auf der einen Seite gewisse große Muskelgruppen und so weiter zu mobilisieren, aber auch für die Stabilität der Sehnen und Bänder zu sorgen. Die Übung hast du gerade passend genannt. So, deswegen Widerlager im Radsport ganz wichtig und beim Laufen zum Abschluss ist es vom Prinzip her eigentlich sehr ähnlich. Also man, wenn man sich jetzt mal gerade selber vor dem geistigen Auge vorstellt, wie man läuft, dann ist natürlich schon die die Aufgabe an den Körper irgendwie eine halbwegs aufrechte Position auch im Oberkörper zu haben. Also man kann sich vorstellen, wenn die wenn die Schultern nach vorne einfallen, irgendwie man vom Oberkörper total tief hängt oder durchsackt oder sowas, dann ist das natürlich für die ganze Laufleistungsfähigkeit auch kein Vorteil, sondern ganz klarer Nachteil. Deswegen ist es auch da extrem wichtig, so dieses gesunde Maß zu finden. Zum einen, klar, mobilisieren für, äh, gerade so für die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Schwachstellen, wie es Sprunggelenk, wie es Knie und so weiter, wie auch vielleicht für die Hüfte. Also gerade so Beckenmobilität ist was ganz, ganz Wichtiges, wenn es um die Leistungsfähigkeit im Laufen geht, aber auch unter anderem den Oberkörper auch zu stabilisieren, um immer bestmöglich auch eine aufrechte Laufposition ähm, zu haben und halt einen recht stabilen Oberkörper, der auch nach einer halben Stunde laufen immer noch nicht wahnsinnig viel einsackt, sondern mit dem man immer noch ja, äh, guten Vortrieb generieren kann.
0: Alles klar, das war viel, <lacht> aber ja, gut und sorry. wichtig. Nee, ich gar kein mal, Problem.
1: War, genau, also das ist, ich will nur vor allen Dingen deutlich machen, ähm, all die Übungen, die du angesprochen hast und auch die Bedeutung der Einheit im Trainingsplan. Die ist genauso wertig wie alle anderen Einheiten auch. Wir haben nichts davon, wenn wir den Teil sein lassen. Und gerade für unsere Rookies ist das natürlich ähm, auch so ein Thema, je nachdem, wie halt so die sportliche Historie ist. Und vielleicht war ja auch keine da. Was total fein ist, genau dafür ist das Programm da. Dann ist es natürlich immens wichtig, um gerade so diesen Anfangs-WWchen oder auch möglicherweise Überlastungen und sowas halt vorzubeugen, eben dieses Prinzip aus Mobilisation, Athletiktraining, Stabilität und Co. halt irgendwie dabei zu haben. Wie genau das aussieht, ob man sich... Du hast die passenden Anlaufstellen für die Programme genannt. Man kann natürlich genauso gut einmal die Woche zum Yoga gehen oder zweimal die Woche zum Yoga gehen, was ja auch ein unglaublich gutes Programm ist, was all diese Prozesse auch so ein Stück weit vereint. Ich will nur noch mal ganz klar sagen, die Bedeutung ist auf jeden Fall immens groß. Die Einheit ist genauso wertig wie jede einzelne Rad- und Laufeinheit auch. Und es ist ein ganz klares Anliegen für uns, auch die Sachen da mitzumachen und quasi alles, was mit Athletik und Co. zu tun hat, als einfach vierte und auch sehr wichtige Disziplin zu sehen.
0: Absolut. Und hier möchte ich gerne hinzufügen, wir geben euch natürlich ganz viel Material an die Hand innerhalb des Programms, was ihr gerne nutzen dürft und gerne auch sollt, je nachdem, was euer Anliegen ist und äh, dass ihr möglichst verletzungsfrei durch diese zehn Wochen kommt. Wenn ihr aber zusätzlich zu dem, was wir anbieten, noch on top eure ein oder andere Quelle habt, womit ihr gerne Yoga macht, was ja aktuell auch eher von zu Hause aus stattfindet oder noch weiteres Athletikprogramm on top bringen wollt zu dem, was wir euch normalerweise auch anbieten. Zum Beispiel gibt es Donnerstags für unsere Power und Pacer sowieso schon Athletiktraining mit Ulrike, immer 19 Uhr live. Das heißt, da könnt ihr sowieso reinschalten, aber das ist natürlich für fortgeschrittene Triathleten. Das heißt, selbst dort seid ihr immer herzlich willkommen, könnt aber für euch abwägen, inwiefern welche Übung vielleicht noch ein bisschen zu weit geht und ihr euch da langsam rantastet. Das sei mal nur am Rande erwähnt. Also ihr seid natürlich völlig frei, euer Training noch, um weiteres zu ergänzen zu dem, was wir euch schon zur Verfügung stellen. Ich kenne das jetzt, um zurück zum Athletiktraining speziell zu kommen, von meinen sechs Jahren Leichtathletik damals in der Jugend und auch von meinem Volleyballtraining in der Jugend, dass es immer die Klassiker gibt im Athletiktraining. Würdest du das, das unterschreiben und was wäre es jetzt speziell im Triathlon-Training, wo wir uns auf die Klassiker beziehen könnten?
1: Und mit Klassiker, das ist jetzt für dich eine Liegestütze und ein Plank und, ein, und eine bestimmte Dehnübung wahrscheinlich an der Stelle. Ja, also ähm, kenn ich Kenne Klar kennt man selber auch, auch für den einen oder anderen Rookie, der aus irgendwelchen Teamsportarten kommt, der kennt das auch, dass man sich beim Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, wie auch immer, ähm, in irgendeiner Form gesammelt wahr macht. Ich sag mal so, vom Grundprinzip her ist es wahrscheinlich nicht verkehrt und es ist immer noch besser als nix. Ähm, aber ich bin ein großer Fan davon, ähm, da hat sich natürlich auch in den letzten Jahren einiges getan, ähm, das Ganze irgendwie funktionell zu gestalten, also im Sinne von mit dem eigenen Körpergewicht Bewegungen hinzubekommen, die einen, die einem all das eigentlich auch liefern können, also bis hin zur Kräftigung und Co. Es gibt gewisse Hilfsmittel, anhand derer man sich bedienen kann, also vom Schlingentrainer über Gummiseile, über unbefestigte Untergründe und so weiter und so fort. Ich bin aber einfach ein großer Fan davon, einfach bei den Basics zu bleiben. Und du hast es schon passend gesagt, gerade so dieses Donnerstagsprogramm, was die Ulrike Syring für das für das Power and Pace-Projekt macht, ähm, da ist vor allen Dingen auch immer eine Erklärung mit dabei, da wird auch immer wunderbar erklärt, äh, wo man es jetzt gerade wie merken sollte und dann bin ich eigentlich kein Fan in der Hinsicht von Klassikern, sondern mehr ein Fan davon, zum einen das irgendwo individuell zu gestalten und auch vor allen Dingen für sich auszuloten, was einem jetzt gerade gut tut, was einen vielleicht auch überlastet, was einen vielleicht noch zu wenig beansprucht, je nachdem, wo man herkommt. Vielleicht kommt der ein oder andere aus dem Gymnastik, hat die letzten zehn Jahre Yoga gemacht, der wird lachen über das, was wir jetzt hier gerade mhm. sagen, sondern der kann ganz andere Dinge mit seinem Körper anstellen ähm, und da einfach sich so ein bisschen reinzufühlen und zu schauen, was einem da gut tut und vor allen Dingen auch immer drauf zu hören, ähm, was auch bei den normalen, also bei den anderen Disziplinen, wo es vielleicht hin und wieder mal zwickt, wo eine gewisse Baustelle ist und wo man ja letztendlich über dieses Alternativprogramm auch immer noch mal ein bisschen äh, Potenzial rausholen kann.
0: Bezüglich des Zwickens hilft ja nicht nur Athletik und Mobilität, sondern auch denen an sich, was man ja zur Aktivierung stellenweise beim Aufwärmen schon macht, aber natürlich nicht andeutungsweise so intensiv, wenn man das intensiv gestalten möchte, wie beispielsweise nach einem Training. Als abschließendes Thema würde ich deshalb ganz gerne kurz über Beweglichkeit und auch über die Bedeutung sprechen, weil letztendlich du auch gesagt hast, mit dem Cooldown ähm, befasst man sich mit der Nachbereitung einer Einheit und auch die ist genauso wichtig wie das Hauptprogramm an
1: sich. Ja genau und äh, das Dehnen selber ist ja schon, ähm, also es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema, was in der Sportwissenschaft häufiger diskutiert. Kotiert wurde und wenn man sich das Endergebnis anguckt, dann gibt es keins. Also es gibt halt, ja. muss man auch ganz klar sagen, da keine klare Meinung zu, wie man es genau jetzt gerade machen sollte. Und vor allen Dingen auch da muss man ganz klar dazu sagen, dass natürlich extremst sportartenabhängig. Also wenn wir von denen sprechen und wir sprechen mit einem Turner darüber, dann hat der eine ganz andere Definition von denen, weil der muss es problemlos hinkriegen, im Spagat seine Nase nach vorne auf den Boden zu bekommen und so weiter. Das erfordert dann natürlich auch extrem viel statisches Dehnen, auch schon in jungen Jahren, etc. Ähm, was das jetzt für uns bedeutet, also jetzt hier gerade in der Nachbereitung und Co., ich bin jetzt kein Fan davon, irgendwie ein statisches Dehnprogramm abzuhalten nach dem Training, aber wo ich auf jeden Fall ein Fan davon bin, man muss sich das ja am Ende so vorstellen, der die einzelne Muskelgruppe zum Beispiel ähm, hat ja auch irgendein oder auch das das Gelenk als solches, sei es jetzt das Hüftgelenk, das Kniegelenk, das Sprunggelenk, hat ja einen gewissen Bewegungsradius, in dem es sich bewegt. Also die Hüfte ne, ist ja ein Gelenk, was letztendlich das kann sich nach vorne und nach hinten bewegen, das kann sich auch rechts bzw. links zur Seite raus bewegen und vielleicht auch ein bisschen nach innen bewegen, aber das ist jetzt bei weitem weniger flexibel, als das zum Beispiel eine Schulter ist, die ja deutlich mehr Freiheitsgrade an der Stelle hat. So, und jetzt muss man sich immer ja das so vorstellen, bei diesem Gelenk, ne, irgendwo hat das eine knöcherne Struktur, dann gibt es einen, einen Muskel, der äh, über dieses Gelenk für gewöhnlich zieht und natürlich dafür sorgt, dass sich, was auch immer, ein Bein streckt oder ein Bein beugt oder ein, ein Arm beugt oder streckt, je nachdem, welche Muskelgruppe ich da gerade habe. Und diese Muskulatur ist ja immer befestigt über äh, gewisse Sehnen und Bänder, die irgendwie daran mitwirken. So, und... Am Ende des Tages ist das Prinzip relativ einfach. Ich sollte ja alles dafür tun, dass dieser Bewegungsradius ähm, gegeben ist, dass ich mein Gelenk frei bewegen kann, dass das nicht irgendwo verrenkt ist, dass das nicht irgendwo eine Einschränkung hat, egal ob das jetzt eine statische oder eine, 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 eine bewegungsfunktionelle Einschränkung am Ende des Tages ist. Und äh, da sollte ich darauf hinarbeiten. Also deswegen ist zum Beispiel das Thema Beckenmobilität einfach irgendwas, was ganz entscheidend wichtig ist, weil gerade das Becken, man kennt das also vom Sitzen im Speziellen, ähm, über das Becken gibt den sogenannten Hüftbeuger, also der dafür sorgt, wie der Name sagt, dass man den Oberschenkel äh, halt nach oben bewegt für gewöhnlich, also die Hüfte beugt. So Und dieser Hüftbeuger ist so eine klassische Muskelgruppe, die natürlich in, in der Gesellschaft, in der wir aktuell leben, immer sehr eng zusammengefahren ist, weil wir einfach viel sitzen. So, Das bedeutet gleichzeitig, dass das Becken sich verschiebt und die Auswirkung zum Beispiel da ist auf... Wenn man so möchte, zum Beispiel auch die Bandscheibe, also um jetzt mal wirklich ganz banal zu bleiben. So, und wenn das Becken sich nach vorne kippt, dann äh, verschieben sich die Bandscheiben dann. Und ja, ab jetzt kennt man ja die klassischen Verläufe, ne? vielleicht kommt irgendwann der Bandscheibenvorfall und so weiter und so mhm. fort. So, und das sind halt alles diese Geschichten, die man damit natürlich vorbeugt. Und ich würde das ähm, vielleicht auch einfach in zwei Stufen unterteilen. Also die eigene Stufe dafür zu sorgen, dass all das eben möglichst präventiv und auch zur Leistungssteigerung beitragend gehandhabt wird, das ist einem, also ist die die Aufgabe äh, des des Sportlers selber und passende Übung dafür haben wir genannt und wie gesagt auch das Donnerstagsprogramm dafür ist super. Aber theoretisch die Stunde Yoga irgendwo im, im eigenen Ort äh, in der in der Yoga Gruppe ist natürlich auch ganz hervorragend und lässt sich auf jeden Fall empfehlen. Die andere Stufe ist dann natürlich, dass irgendwann auch, also wenn es wirklich zu einem Problem wird, würde ich auch immer ganz deutlich empfehlen, vielleicht mal für für die eine oder andere Stunde irgendwie einen Physiotherapeuten aufzusuchen ähm, oder einen Osteopathen, der einem da weiterhelfen kann und einem sicherlich das Ganze nochmal ganz, ganz anders und viel tiefgehender und auch am eigenen Körper erklärt. Nicht so, wir versuchen es ja gerade oberflächlich und dafür eine gewisse Awareness zu erregen, aber ähm, der Physiotherapeut oder Osteopath kann das sicherlich nochmal deutlich besser erklären an der Stelle und das ist auf jeden Fall empfehlenswert, da vielleicht ähm, auch mal diese Berufsgruppe aufzusuchen. Super.
0: Björn, ich würde fast sagen, wir haben das heute zumindest kürzer als äh, Toll, toi, toi, <lacht> für gewöhnlich gehalten, ganz genau. Ja, und genau. sprechen uns ganz bald wieder mit dem nächsten. Ähm, sprechen uns ganz bald wieder und äh, dann geht's ums nächste Trainingsthema. Jetzt so machen wir's. Ich danke, danke dir vielmals, schönen Tag dir. Ganz Bis genau, viel dann, Spaß tschüss. euch, ciao. Das war eine weitere Episode von Power Pace Rookie im Gespräch heute wieder mit eurem Coach Björn. Ich hoffe, für euch hat sich jetzt das eine oder andere geklärt, warum wir das Ganze machen. Vor allen Dingen, warum diese drei Trainingskomponenten Warm-up, Athletik und Beweglichkeit eben genauso zum Triathlon-Training gehören, wie Schwimmen, Radfahren und Laufen. Wenn ihr über den Podcast hinaus noch mehr von Power und Pace erfahren wollt, immer auf dem Laufenden sein wollt, dann schaut gerne mal auf Instagram vorbei. Unter power.pace findet ihr unseren Account und wenn ihr uns in euren Stories und Posts verlinkt, können wir auch sehen, wie fleißig ihr trainiert. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich sehr, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß im Training und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!